0: Hola, soy Marta y trabajo para Danfoss Climate Solutions. Gracias por escuchar este podcast, el octavo de una serie sobre la refrigeración evaporativa. La condensación de un refrigerante o de cualquier otro gas o vapor es el cambio de la sustancia de la fase gaseosa a la fase líquida. Esto se consigue eliminando la energía interna latente del gas, enfriándolo a una temperatura inferior al punto de rocío de la sustancia. Esta es la razón de la elevada presión en el interior del condensador. Recuerda que la presión y la temperatura son proporcionales, por lo que si aumentas la presión, también aumenta la temperatura del punto de rocío, o mejor dicho, la temperatura a la que la sustancia pasa de líquido a vapor, y de vapor a líquido. Ahora tomemos un ejemplo con el R404A. La presión se eleva a 18 bares, lo que corresponde a 400 grados Celsius, y se añade el calor adicional del proceso de compresión, de modo que alcanza los 54 grados Celsius. El aire ambiente enfría el condensador, y al enfriarse, el propio refrigerante no se enfría sino que pasa de estado gaseoso a líquido al tiempo que libera la energía interna latente en el aire ambiente. Una vez licuado, el refrigerante puede enfriarse. Esto se denomina subenfriamiento, de modo que cuando el líquido alcanza una temperatura de 25 grados Celsius, por ejemplo, el subenfriamiento es igual al punto de rocio menos la temperatura real, es decir, 40 menos 25, por lo que aquí el subenfriamiento es de 15 Kelvin. El compresor bombea vapor a alta presión y temperatura al condensador. Cuando se expone a temperatura ambiente, el vapor del interior del condensador se enfría por debajo de la temperatura de cambio de fase, pero mantiene la presión. Así, la energía interna latente contenida en la sustancia, en este caso el refrigerante, se disipa en forma de calor y el vapor comienza a pasar a la fase líquida. El condensador puede refrigerarse por aire o por agua y en este último caso, el agua de refrigeración puede volver a refrigerarse por aire. Todo depende del objetivo y de la situación geográfica, pero lo más importante es que el refrigerante dentro del condensador se enfríe muy por debajo del punto de rocío. Echemos ahora un vistazo más de cerca al propio condensador. Existen básicamente dos tipos, el condensador refrigerado por aire y el condensador refrigerado por agua. Ambos tipos pueden funcionar con métodos o tecnologías diferentes. Si nos fijamos primero en el condensador refrigerado por agua, los tipos más comunes son el condensador de carcasa y tubos, el intercambiador de calor de placas y el intercambiador tubo en tubo. Lo más importante es, por supuesto, que el refrigerante se enfría con agua. Obviamente, el condensador se refrigera por aire, pero esto también significa que el flujo de aire a través del condensador es importante. Esto significa que deben evitarse las hojas, la suciedad, el polvo y otros elementos que puedan impedir el flujo de aire sobre las bobinas, que a menudo, si no siempre, es forzado y regulado por ventiladores. Dado que un condensador refrigerado por aire reacciona a la temperatura ambiente o se ve influido por ella, especialmente en zonas sometidas a grandes fluctuaciones de temperatura, por ejemplo, una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, la presión de condensación debe estabilizarse mediante una válvula de control de la presión de condensación y esta también puede ser útil para compensar las grandes diferencias entre verano e invierno. El subenfriamiento también se ve influido por el regulador de presión de condensación. Otro método consiste en regular el caudal de aire que circula por el condensador mediante un regulador de velocidad del ventilador. Esto significa que los ventiladores funcionan lentamente cuando hace frío y rápidamente cuando hace calor. Esto significa también que el nivel de líquido en el condensador variará con la temperatura ambiente, de modo que a bajas temperaturas el nivel será más alto que a altas temperaturas. Controlar un condensador refrigerado por agua no es realmente un problema ya que el agua de refrigeración no debería tener normalmente las mismas fluctuaciones de temperatura que las temperaturas del aire ambiente. Creo que también es importante decir que el control del condensador también afecta al funcionamiento de la válvula de expansión al mantener una caída de presión mínima a través de la válvula TXV. De hecho, si la presión de condensación se mantiene en un valor bastante constante, la caída de presión a través de la válvula TXV también permanecerá relativamente constante. Para estabilizar el sistema es conveniente regular la presión de condensación de forma continua día y noche, verano e invierno. Bueno, el podcast llega a su fin. Gracias por escucharnos. Visítanos en danfoss.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual. Aprovecha para suscribirte a nuestro boletín de información para estar al día de nuestras últimas noticias y síguenos en las redes sociales danfos Climate Solutions. ¡Hasta luego!